0: Somos a Marían Torres es Venezuela. Allá estudió la carrera de técnico en producción industrial y realizó un curso de auxiliar de farmacia donde pudo ejercer profesionalmente durante tres años. Hace casi cinco que decidió venir a Alemania como au pair. Esta aventura la llevaría a enfrentar múltiples desafíos y le traería nuevas sorpresas. Esta semana nos quedamos en el norte, pero viajamos a la ciudad-estado de Hamburgo, oficialmente Ciudad Libre y Ansiática de Hamburgo. Hola Marian, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Renata, muchas gracias,
1: estoy muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla y que finalmente pudimos eh, concretar esta reunión hoy día. Vamos a empezar entonces, quisiera preguntarte primero, eh, ¿hace cuánto tiempo que estás en Alemania y de dónde eres originalmente?
1: Eh, sí, bueno, yo soy de Venezuela, llegué a
0: Alemania en noviembre del 2017,
1: ya casi cinco años
0: por aquí. Cinco años. ¿Qué es lo que te trajo por acá? Eh, bueno, esto
1: comenzó como una aventura, ¿no? Eh, en realidad yo llegué aquí sin, eh, no fue específicamente Alemania el país que buscaba yo llegué como au pair, como niñera me vine con ese con ese contrato con una familia alemana y sí por recomendación de un conocido que me comentó sobre sí sobre la UPER sobre
0: y tú llegaste primero, dices que no llegaste a Alemania, ¿a dónde te fuiste primero? Eh, no, me refería que no era específicamente
1: alemana lo que quería, ah. no, no tenía <risas> algo especial con Alemania, simplemente yo envié bastantes eh, currículum a diferentes países y simplemente al final funcionó con Alemania. Ah, entiendo. ¿Y de qué parte eres de Venezuela? De Venezuela yo vengo de Barinas una ciudad pequeñita, al occidente del país, sí pero viví también en Mérida y viví en
0: Valencia. Cuéntanos un poquito a qué te dedicabas eh, cuando vivías allá hace cinco años.
1: Eh, sí En Venezuela yo, bueno voy a comentar lo último que hice, que fue, yo trabajé tres años en farmacia como auxiliar de farmacia y al mismo tiempo eh, eh, realizó un estudio como técnico en producción industrial en, en un instituto privado. ¿no? O sea, es decir, trabajaba en la farmacia durante el día y en la noche, en la tarde-noche, estudiaba. Como un tipo Ausbildung, aquí. lo hice pues, durante tres años, en los últimos tres años que estuve en
0: Venezuela. ¿Y este auxiliar de farmacia es un estudio que tuviste que hacer? ¿Cómo, cómo se organiza allá? En Venezuela, bueno, nosotros le llamamos en Venezuela Curso. <ríe> En realidad yo lo
1: hice para buscar trabajo, con la finalidad de encontrar un trabajo. Y eh, sí, lo hice durante tres meses. Eh, ahí aprendí a uno lo básico de los medicamentos y después de los tres meses te dan un certificado y uno tenía la oportunidad de hacer unas prácticas en una farmacia. Entonces, así fue como lo hice. y
0: En las prácticas en realidad fue donde aprendí. Sí,
1: fue donde cogí la experiencia, como dicen.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en la farmacia? Eh, sí, yo trabajé en dos farmacias diferentes, lo hice durante tres años. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Te gustó trabajar en eso? Sí, bueno, en realidad se despertó
1: algo que no, no sabía. Eh, fue muy interesante, aprendí muchísimo, eh, llegué a, bueno, a vender medicamentos allá, a asesorar. Y bueno, en Venezuela, como en muchos países en Latinoamérica, eh, nosotros somos multi, ¿no? No nos dedicamos a una sola cosa, sino de repente estás de auxiliar de farmacia y pasas a ser contador y a su vez a hacer los pedidos de los medicamentos y a resolver problemas, etcétera Así que fue bastante interesante, fue una buena etapa. Una...
0: ¿Cómo tomas la decisión de, de venirte de OPER finalmente y dejar tu trabajo? Sí, claro.
1: Eh, bueno, creo que la, la razón principal fue la situación de mi país, ¿no? Como muchas personas saben, en Venezuela a partir de 2010 más o menos empeoró la situación económica, política y social. Y pues nada, comenzamos a migrar y yo tengo varios hermanos, mis hermanos comenzaron a irse a varios países y yo tenía un conocido aquí eh, en Alemania, que él me, me estaba preguntando, ¿no? Siempre estaban escuchando las noticias de, la, de lo que pasa en Latinoamérica, en ese caso fue un proceso en Venezuela que hubieron muchas protestas en la calle, muchos muertos eh, y se comenzó a hacer muy, o sea, público a nivel internacional la situación, él en algún momento me escribió, me dice, maría ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Eh, entonces yo le expliqué y le dije, y le dije echando broma, eh, ¿cómo me puedo ir a Alemania? Yo me quiero ir a Alemania, le dije, pero fue un chiste, ¿no? Entonces, como todo alemán, se lo tomó en serio, y me respondió, entonces yo me dice, claro, vente. Y yo le digo, en serio, pero ¿cómo me puedo ir? Entonces me dice él, um, yo le digo, ¿puedo ir a estudiar? Porque puedo quizás ejercer mi carrera, la que estoy estudiando, porque ya casi la estaba terminando. Y él me dice, bueno, es como un poco difícil por el idioma, pero yo conozco eh, otro, otro, otro método, porque tengo varias amigas extranjeras que han hecho el, eh, la cuestión de operar que se me va la palabra ahorita. y <risa> eh, Yo le digo, ¿qué es Au Pair?, porque es primera vez, era primera vez en mi vida que yo escuchaba eso. Entonces, eh, esta persona me dice, me mandó el nombre y me dice, bueno, es como babysitting, tú vienes y trabajas con una familia, los apoyas con sus niños, te dan un contrato y puedes vivir con ellos. Y además, lo ventajoso es que puedes aprender el idioma, conocer la cultura, y así puedes entrar, eh, me, eh, me mandó un link del eh, www.opairworld.com, entonces me dice, ahí te lo dejo, míratelo y me cuentas después, y yo, ok, entonces bueno, ahí comenzó todo, comencé, revisé la página, me entusiasmé como me costaba a mí bastante, <risa> me entusiasmé <risa> directamente, y yo, ¿qué? ¿qué es esto? Eh, yo puedo. Y comencé a hacer todo el proceso que, bueno, ya muchos saben, ¿no? Abrir el perfil, montar la foto, pedirle a mucha gente que me tradujera todo mi descripción en inglés, en alemán, porque yo no sabía absolutamente nada. Entonces, pues nada, así fue como comenzó la historia.
0: Y bueno, ¿hiciste todo este proceso de forma independiente o a través de alguna agencia?
1: Eh, yo lo hice totalmente independiente
0: y cómo fue ese match finalmente con la familia a dónde llegaste acá en Alemania
1: eh, sí bueno eh, para contar un poco más o menos cómo fue la metodología de lo de OPEP, por si alguien quiere está interesado en ¿no? entrar así eh, yo hice el perfil y comencé a hablar con varias familias sinceramente sí. eh, tuve ofertas en francia tuve ofertas en españa. Eh, pero muchos no entendían el proceso de la visa y querían que yo me viniera en un mes. Y yo tampoco sabía, yo les decía sí, pero después me daba cuenta que no era tan fácil y pues tenía que cancelarlo. Al final funcionó con una familia que estaba en Stuttgart. Eh, tuvieron la paciencia de esperarme. Eh, yo comencé a hacer un curso en Venezuela de alemán. Eh, bien difícil de verdad, porque yo le eché ganas, eh, yo estaba en Valencia en ese momento y vivía bien lejos eh, Valencia es una ciudad no muy, o sea, es un poco peligrosa, yo me iba después de trabajar en la farmacia eh, me montaba en un bus sin celular, porque me daba miedo que me lo robaran me iba a pagar un curso que bueno, en ese momento era caro, ¿no? porque yo con lo que ganaba no era tanto, sin embargo hice el esfuerzo, eh, lo hice por un mes eh, y ahí conocía al, al chico que daba el curso, había, era un chico que había estado aquí haciendo un intercambio ¿no? en, en Alemania y bueno, él fue el que me terminó de motivar y me dijo tú te vas y yo te ayudo, terminamos teniendo clases privadas de alemán, no me cobraba, eh, <risa> y bueno, me ayudó muchísimo, me explicó mucho de la cultura, me explicó mucho de esto, de lo otro, cosas que yo no tenía ni idea, eh, y así fue como por tres meses más o menos aprendí lo básico, pero de verdad digo básico en mayúscula porque básico era buenos días, yo me llamo, yo tengo tantos
0: años y más nada, y sí. ¿Y cómo lo hiciste para comunicarte con las familias ¿no? cuando tenían que hacer esas reuniones online? ¿Cómo lograbas hablar con ellos?
1: Bueno, era muy gracioso porque era por videos ¿no? de WhatsApp. Eh, a veces me llamaban y se iba la luz en Venezuela <risa> y se cortaba la llamada. O sea, sí, era, fueron cosas que pasaron ellos no entendían ¿no? cómo es posible que... Vaya la luz y de repente se cortaba la llamada. Eh, pero sí, más que todo lo hacíamos así por videollamada. Conocí a, la, a los niños, por, a la familia. La mamá hablaba español, papá no hablaba español. Eh, sí, y bueno, hubo buena conexión. Yo iba a hacer su primera ópera. Y, yo vi todo color rosa, ¿no? Yo nunca vi una parte negativa, yo nunca pensé que no iba a funcionar. Yo, mi nivel de optimismo era 2000% y siempre pensé que, que todo iba a funcionar. Sí, hasta ese momento iba todo bien, ellos tuvieron paciencia, el, el papá era muy muy generoso también, me decía Marián porque escuchaban las noticias también. En Venezuela estaba pasando un caos en ese momento y me decían si necesitas ayuda, cualquier cosa, etcétera no Siempre estaban ahí.
0: Qué bien. ¿Y cómo fue tu experiencia eh, como estando ya con la familia y viviendo con ellos?
1: Sí, bueno, la, la realidad fue otra. <ríe> yo, yo llegué sin... En... De verdad, como yo siempre digo, Alicia en el país de las maravillas, eh, yo pensé que iba a ser color rosa todo aquí y no, eh, llegué y obviamente la mamá tenía muchos tres en, el, en la familia, porque papá estaba fuera cinco días por semana, eh, por cuestiones de trabajo llegaba solamente a, a los fines de semana. Eran dos niños, pero ella estaba súper mega complicada. Nunca tuvo tiempo para explicarme cómo se toma un bus aquí. Nunca tuvo tiempo para explicarme a llevarme un curso de alemán y decirme nada. Y sí, fue muy difícil, de verdad fue muy, muy difícil porque yo no, no entendía el idioma. Y yo no sabía cómo hablar con la gente, no sabía cómo... Nada, de verdad, o sea, en... Si te soy sincera, no sabía absolutamente nada y bueno, lo fui aprendiendo poco a poco, pero al principio fue
0: muy difícil. El shock cultural, ¿cómo como se llama? ¿no? Cuando, cuando llegas y te enfrentas realmente a la cultura, al idioma, todo lo que, lo que significa eso, eh, que, es, sí. eh, que uno no lo sabe ¿no? antes de salir del país, como tú bien lo dices, ¿tú terminaste el año trabajando con ellos o te cambiaste?
1: Eh, no, yo me cambié. Bueno, por esas razones no nos pudimos entender al final, a pesar de que ella podía hablar el idioma. No tenía el tiempo, no te, de verdad, yo no la juzgo en este momento, simplemente no era el momento indicado, ni para ella ni para mí, no estábamos preparadas una para la otra. Y yo decidí después de cuatro meses eh, de cambiarme de familia, por suerte lo hice. Sí. Y bueno, ya la familia se había mudado a Hamburgo, o sea, yo me había venido con ellos a Hamburgo, eso ya era un plan que tenían antes, ellos me habían comentado, me habían explicado, y yo les dije, por supuesto. <ríe> eh, sí, estando aquí en Hamburgo, eh, busqué otra familia y terminé la, el año de operar con otra familia, que no era en Hamburgo, era en una ciudad más pequeña al norte de Alemania.
0: Y ahí la experiencia fue mejor en ese momento. La experiencia
1: fue mejorando, eh, pero ahí nadie hablaba español. Que bueno, lo de las señales funcionó al principio, pero ya después viene el estrés de que la rutina de ellos aquí,
0: bueno, como ya nosotros sabemos, es muy dura y se acaba la paciencia muy rápido. Cuando te refieres a que la rutina es muy dura, ¿podrías comentarnos a qué te refieres para quienes nos escuchan? Quizás en Latinoamérica puedan también ver de alguna manera cómo es la vida también de, de las familias aquí.
1: sí, bueno, eh, es la organización, ¿no? que ellos tienen una disciplina y tienen que... Por ejemplo, en ese caso la, la mamá era muy organizada y ella tenía todo punto a punto. ¿sabes? de 8 a 9, eh, voy a hacer esto, de 9 a 10 esto de 10 a 11, esto, y no hay tiempo para, qué sé yo, para ir espontáneamente con Marianne de compras o decirle a Marianne cómo funciona un post aquí, ¿sabes? Entonces, eh, hay que, o sea, algo importante también que hay que decir, suena un poco fuerte, pero es como un intercambio, ¿no? O sea, ellos quieren pagarle a una persona 260 euros para que Cuida a sus niños en el tiempo que ellas no pueden estar, pero no les podemos pedir más. Y así que, pues en ese caso fue un poco <risa> difícil también para mí, ¿no? Pues fue muy, muy, muy solitario. Y es, pero es también por la, la cuestión cómo es Alemania, cómo son las personas aquí muy independientes, que es algo de ahora que yo valoro muchísimo, que yo digo, ¿por qué no nos enseñaron a nosotros a hacer así? porque es algo que sería muchísima ventaja, ¿no? Cuando llegas aquí puedes defenderte solo y en Venezuela particularmente, bueno, de, de donde yo vengo, siempre estaba alguien que te ayudaba, siempre estaba alguien que no importa, ¿sabes? Ven acá, aparte que te ayudaba, te motivaba, aquí no tienes eso. Y en un lado no está mal, solo que obviamente si, te... si no lo sabes es difícil, que fue en mi caso, ¿no?
0: ¿Y cómo no sobrellevaste esa misma soledad que sentías y también el hecho de no poder comunicarte con ellos en ese momento? Porque además tenías que cumplir con las tareas que tenías asignadas, ¿no? De cuidar a los niños.
1: Sí, eh, hasta ahora no lo sé. Yo digo que todo ese optimismo y esa motivación que yo traía, que es algo que nosotros los latinos tenemos, que es algo muy bonito, muy grande, que... Sí, esa motivación y ese optimismo, ¿no? No importa, sigue adelante. Ya, ok, lloré, no puedo dormir, no importa, va a funcionar mañana, todo va a estar bien. Y claro, mi familia siempre estuvo apoyándome, aunque sea a distancia. Y eso es algo también muy importante. Eh, y los amigos, creo que es algo muy importante, que yo sí comencé a conocer personas, a grupos de latinos, más que todo, y otras que... Otras chicas que estaban con la misma historia o que tuvieron algo parecido, otras que les fue mejor, pero ya uno se siente más identificado y dice, ok, no soy la única, eh, si a ella le funcionó, a mí también me puede funcionar y esto es solo pasajero. Así que creo que se
0: me ayudó bastante. Una vez que terminas ya ese año de uper ¿cómo decides quedarte acá en Alemania y empezar a buscar también hacer una Ausbildung?
1: Eh, sí, bueno, yo después de terminar el año de Open, eh, por recomendaciones de verdad de las personas que, de mi, en ese caso de la familia, de la mamá de, de la familia, eh, fue a hacer un Private League ya que es un año voluntario social, eh, por diferentes razones. Primero el idioma, el nivel de idioma que yo en ese momento tenía muy, muy poco nivel, o sea, hablo de nivel A2, más o menos, que todavía no era suficiente para, para trabajar como o hacer, o hacer un hospital en mi caso. Fue lo que, o sea, lo, lo, la, ¿cómo se dice? la información que tenía hasta ese momento. Y fue también un poco interesante porque ella quería que yo hiciera un año social en una guardería que estaba cerca de su casa porque quería que yo que, me quedara en su casa, ¿no? ella me dijo tú te puedes quedar aquí con nosotros a vivir y tú haces eh, el año social en, la, en esta guardería ¿no? que está aquí cerca porque a ellos obviamente les convenía que alguien se quedara, ¿no? alguien que ya conocían que se quedara en la casa cuidando a los niños y los niños ya me conocían pero yo yo no quería eso porque era un pueblito muy pequeño, de verdad no había nada. <risa> era, o sea, nada, nada me refiero a vida, vida social, vida juvenil. Y yo quería disfrutar un poco, ¿no? También mis eh, o sea, mis mi fines de semana, yo normalmente me venía a Hamburgo porque aquí era donde estaba la vida, es la ciudad grande. Es, eh, y y bueno, entonces yo al final, eh, sí, eso fue otro proceso grande, tomando esa decisión. Cada vez que yo tenía que hacer cambio de visa, siempre fue un proceso muy, en mi caso particular, muy difícil, porque era muy confuso. ¿Qué hago? ¿Sabes? Me dicen esto, me dicen lo otro, y yo al final no, no sabía qué era lo correcto. Así que envié, envié varios currículos, ella me ayudó a traducir las cosas. Eh, por cierto, hace unos, hace unos meses, buscando en mi bandeja de entrada, bandeja de, eliminando todos los correos enviados, vi unas cosas horribles que escribí en alemán, que <ríe> o sea, es súper gracioso ver cómo, cómo escribí alemán, ¿no? La, y que yo lo que hacía era traducir de o sea, en el Google Traductor,
0: de español a alemán y eso no lo hagan, por favor <risa> pero qué interesante lo que dices porque eso significa que has avanzado y has aprendido y ahora miras esos correos y te das cuenta que hay que cometías errores
1: exacto, sí, eso es lo bueno de, esa es la parte buena de que digo, wow, he avanzado y sí, por supuesto aquí cada día que uno pasa viviendo en este país de verdad que aprendes. hasta de lo malo se
0: que te va pasando. ¿sí? Y finalmente, ¿haces el año social ahí donde ella te dijo o tomaste la decisión de irte para otro lado?
1: Por supuesto, yo fui bien terca y, y por suerte decidí no hacerle caso porque dije, no, no, no me gusta esto aquí. O sea, yo lo único que hacía ya era un parra tour en la misma ruta todos los días como para no caer en depresión. Eh, y yo dije, no, yo quiero algo más. Quiero más, yo quiero salir con personas, conocer gente, en fin. Y, comenc y bueno, cuando me quedaba un mes antes de que se me venciera la visa, <risa> 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 eh, sí, con, eh, por recomendaciones de otras amigas que ya ten habían tenido la experiencia, una amiga que estaba en Osnabrück, ya estaba haciendo un voluntariado en, en, en Ulm -Flegerheim. Ella obviamente siempre me dijo, métete en esto, que aquí siempre lo acepta María, métete en esto y tal. Y yo comencé a buscar, comencé a buscar eh, qué instituciones había, ¿no? Y encontré un, una, una institución que se llama International Bunch, IB, en Hamburgo, y envié currículum. Comencé a enviar currículum, por supuesto, a millones y millones, a todas las que eran posibles, y por, como siempre, como las estadísticas nunca fallan, de 10 a 1. Y así fue de, de todos los que envié. Un día me, me llamó una chica, eh, cada vez que sonaba el teléfono y alguien me decía, hello, o sea, yo, yo me quería morir porque, <ríe> porque no entendía, pero sin embargo fue muy chévere eh, y, y me me explicó, mira, tú enviaste un currículum, Ten, eh, ellos, eh, el Internacional Boom lo que hacía en ese caso era asesorar, o lo que hacen actualmente todavía, es asesorar a la persona que quiere hacer el año voluntario y en, ella me envió, por ejemplo, todos los centros aquí donde estaban buscando voluntarios. Eh, en general eran, por ejemplo, en ese caso era con con una empresa que se llama Learn It que es Vivir con Discapacidad en El Hamburgo. Y habían para todo, había para trabajar en Tagestete, que es donde están las personas a diario trabajando, apoyándolos. Era para también donde viven, en sus apartamentos. Y, y por supuesto volví a repetir el proceso de enviar varios currículos. Y me respondieron uno. Fui a la entrevista, era en un vegué, en, en alto y bueno, funcionó, <ríe> funcionó la primera. Eh, sí. La empatía de nosotros siempre funciona, nunca la olviden,
0: eso de verdad, eso aquí llama mucho la atención
1: y vale la pena.
0: ¿Y dónde encontraste al final para hacer el año
1: social? Lo hice en un vegué, le llaman y dije, okay, es como la casa donde ellos viven, el bono, el apartamento. Eh, apoyándolos, sí.
0: ¿A personas que tienen discapacidad? Exactamente, sí. Entonces, ¿tú vivías ahí en el mismo lugar donde trabajabas? Eh, no.
1: Ah. <risa> bien eh, pero existen
0: también, ¿no? Existen unos donde se podía
1: vivir. Entonces, eh, bueno, como típica latina, no. Espero que nadie se ofenda. Yo lo digo en, en, de buena manera. Que digo que yo en mi caso particular fui de paso a paso y que, uy, y ahora ¿dónde voy a vivir? No. ahora tengo el trabajo y entonces la chica del trabajo me pregunta ¿sabes cómo ellos organizan todo aquí? me dice, ¿y ya tienes un apartamento? y yo le digo, uy no había pensado en eso, no entonces, entonces ups entonces ella me mira y me pela los ojos y como que ¿qué? ¿cómo crees que va a funcionar? entonces entonces yo le digo pero ah yo lo logro claro que sí lo logro me dice, ¿en un mes, Marian? Y yo le digo, sí. Por cierto, ¿no conoces a alguien que esté que esté, <ríe> que esté alquilando apartamentos? Eh, sí, fue muy gracioso porque a veces son cosas que ellos ven, o sea, ellos me refiero a los alemanes que dicen, es imposible, y viene una
0: latina y lo logra, y bueno. Y resultó, y también resultó el lugar para vivir y también tu visa, ¿no? Porque nos decías que te quedaba un mes para que se te venciera
1: exactamente sí. eso fue demasiado
0: demasiado eh,
1: ahora gracioso en ese momento muy muy estresante Ella fue eh, fui a la entrevista yo le digo necesito el contrato porque la mi asesora de IB me dice maría necesitamos el contrato para enviarlo a colonia que es otra ciudad donde hacen todas las donde los revisan los aceptan o no eh, y tienes poco tiempo entonces, y a su vez yo también tenía que comenzar a buscar un apartamento, ¿no? Entonces, todas las personas a las que yo les contaba, me miraban y se iban a morir, ¿no? Me <risa> o sea, decían, ¿qué? No lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Y yo le digo, sí, sí lo voy a lograr, ¿por qué no? Claro que sí, yo vengo de Venezuela, hola. Entonces, sí, es increíble. Entonces... Pues comencé a meterme en todas las redes por Facebook, en ese caso era más Facebook que Instagram, eh, a buscar, no, eh, a operar. Entonces escribí un anuncio que, hola, soy María, vengo de Venezuela, tengo tantos años, eh, estoy buscando un apartamento, una habitación, eh, y tal y de repente un día eh, me escribió una chica por facebook eh, mira marian eh, tengo una oferta una familia en blanquenese está buscando una chica que quiera hacer eh, para que los apoye y tal y puedes vivir ahí con ellos y yo cómo que ok dónde y cuándo ahí voy y bueno así conocí una familia que yo digo que son ángeles que me fueron cayendo del cielo una familia muy muy buena gente eh, la señora, yo le he eché el cuento y me dijo, ¿qué? No puede ser. <risa> eh, ella estaba buscando, ella ya tenía una. Casualmente cuando yo fui, ya ella ya tenía una, solo que mi, mi, o sea, le pareció interesante mi historia y me quería conocer. Pero ella ya tenía una chica para comenzar. Era en realidad, ella ya no, no era como Open, era para que los ayudaran con la casa porque ya los niños ya... Ya eran adultos, ya no más de 18 años, y ellos tenían un perro. Ella lo que estaba buscando era una persona que paseara al perro tres veces por día y que le ayudara a limpiar la casa. A cambio, yo, eh, la persona pod podía vivir ahí y pues se le, se le pagaba un sueldo, ¿no?
0: Estaba perfecto para ti, ¿no?
1: Era perfecto, era perfecto. Entonces, este. Pero ella me dice: lamentablemente, yo ya concreté con una chica de Italia pero déjame hablar con ella porque tú no te puedes quedar en la calle, me dice, yo te voy a ayudar, me dice ella. Entonces, sí, de verdad es un ángel. Eh, y yo me voy así y yo, wow. Entonces, eh, así fue, ella habló con la chica, y le dijo, mira, lo siento, ¿será que puedes empezar un mes después o mientras María encuentra un lugar donde vivir? Yo necesito ayudar a esa chica. Entonces la otra chica aceptó, eh, yo fui, estuve un mes ahí, paseando a Nemo, Nemo el perro.
0: <risa> paseando, eh, a Nemo.
1: <risa> paseando a Nemo. Paseando a Nemo, limpiando una casa como de tres pisos, en Blanquinesa es una de las zonas más lujosas aquí en Hamburgo, y si se imaginarán. Eh, y bueno, sí, ahí, ella, con el dinero que ella me pagó, que fueron como 300 euros, fue que pude alquilar una habitación, porque yo tampoco tenía dinero para alquilar una habitación. <risa> y obviamente ya lo sabía, y, y bueno, en ese mes yo comencé a buscar habitación, a buscar habitación, a buscar habitación, eh, comencé el voluntariado, funcionó todo con los papeles, por suerte, eh, en fin. y en ese mes, obviamente, eh, ah, bueno, yo en con la chica que fui a hacer la entrevista en el, en el apartamento en el BQ eh, yo, yo le dije si conoces a alguien o escuchas de alguien por favor que, que esté alquilando una habitación, avísame este es mi número, y le di mi número típico en Latinoamérica también que de boca en boca ¿no? ¿Sabes? <ríe> aquí le llaman la vitamina B y de verdad funciona eh... Y sí, casualmente ella me dice, me envió un día un email, me dice María, mira, un colega de otro departamento, de la misma organización, del mismo, de la misma empresa, envió un correo que iba a alquilar una habitación porque una de sus hijas se iba a Berlín a estudiar y quería que fuera una chica que estuviera en la empresa, o sea, para mí. El señor no iba a cobrar eh, caución, eh, como, no es adelantado ni nada de eso. La, me iba a dar todo porque, por, su, ah, por supuesto, les cuento, no tenía nada. Tenía, o sea, me, no tenía cama, no tenía nada. Solo mi ropita con la que me vine de Venezuela, eso era lo que tenía, una maleta. Y más nada. Y ese señor, eso fue otro ángel que llegó y me dio la habitación, me dio una cama, me dio todas las cosas que necesitaba hasta una bicicleta de su hija, o sea, él me adoptó, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, y sí, pues ahí, ahí fue donde hice mi año,
0: año y medio de voluntariado. Ajá, año y medio, igual harto tiempo. ¿Qué tal fue esa experiencia para ti de trabajar con personas que, que tienen discapacidad? Sí, bueno, de verdad
1: puedo decir hasta ahora que es lo más bonito que me ha pasado eh, aquí en Alemania. Eh. Fue una experiencia muy bonita, una, eh, al principio muy difícil, porque imagínense no hablar alemán y aparte con personas discapacitadas. Eh, ellos no me entendían, yo no los entendía, ellos no tenían paciencia, o sea, son personas que a veces también tienen problemas eh, psicológicos, era bastante, o sea, bastante fuerte, pero ahora en este momento yo digo, a veces es mejor no haberlos entendido al, al principio porque eran muy duros, a ver, no, no haber entendido lo que me decían o lo que me expresaban. Pero después cuando pasó el tiempo terminamos siendo como familia, como amigos. Eh, y bueno, si me adelanto un poco a la historia, puedo decir que sigo todavía trabajando con ellos como aushilfe. O sea, yo hago un mini jobs en mi tiempo libre, voy todavía a acompañarlos en el
0: apartamento. Pasemos ahora entonces a la parte ya de la ausbildung. ¿Cómo decides transicionar desde el voluntariado a entrar ya a estudiar?
1: Sí, bueno, eh, más que todo fue por recomendación de, de uh, compañeros alemanes, conocidos alemanes, que me hablaron del Ausbildung. Eh, nuevamente, por el eh, idioma, me decían que el proceso, el mejor proceso para mí era un Ausbildung. Y, eh, porque yo tuve muchas ideas, tuve mucha, o sea, conocí mucha gente, había unos que hacían Student College pero para eso tampoco tenía el dinero, ¿saben? A eso había que pagar y no tenía el dinero completo. Eh, y el Ausbildung era la mejor opción porque en el Ausbildung yo podía ganar dinero y a su vez aprender. ¿no? Aprender una profesión y después podría encontrar un trabajo. Así que de la forma más práctica fue lo que, lo que decidí. O sea, dije, ok, un Ausbildung es lo mío, así que... También me habían comentado que con el idioma no es tan difícil porque también entrar a la universidad me daba un poco de miedo, además que yo sabía que ahí pedían nivel C1 en alemán, yo en ese momento estaba por alrededor de B1 de alemán, y bueno, comentando, yo tampoco hice muchos cursos, el alemán que yo tenía, que había tenido, había sido más que todo escuchando con los niños, eh, con la familia, hablando con las personas y repitiendo como un lorito. Y, y haciendo alguna que otra tarea en la casa, pero no fue nada estructurado, nada organizado.
0: ¿Y cómo tomas la decisión de entrar a hacer tu Ausbildung? ¿Cómo te informas? Porque hay muchas opciones para quienes eh, están pr primera vez quizás escuchando este podcast. Hay más de 300 opciones para hacer Ausbildung. ¿Cómo decides tú entrar y a cuál entraste?
1: Sí. Eh, al principio fue otra vez difícil porque solo me decía Ausbildung y yo le digo, ajá, pero de qué si aquí para limpiar una casa hay que hacer un Ausbildung, hay de todo hay Ausbildung de todo y yo le digo, ¿y qué hago? entonces eh, la primera idea obviamente fue algo relacionado con lo que yo había hecho en Venezuela ok, farmacia, ¿qué hay de farmacia? entonces eh, me metí por internet me salió un ausbildung que se llama PTA que es, eh, significa Assistant, como Technische Assistent como asistente técnico farmacéutico y me emocioné yo dije mira qué chévere puedo hacer esto el problema fue cuando llegué a la, a la, a la parte de que donde me decía que no me pagaba que no era un ausbildung dual sino solo un outfield, o sea, yo tenía que estudiar dos años y medio sin ganar dinero, no era trabajando en una empresa, solamente ir a una univers eh, universidad, a ¿sí? escuela, como le llaman ellos aquí, y aprender durante dos años y medio, y después era que podía comenzar a ganar dinero. Eh, sí, la motivación llegó hasta ahí, hasta que vi lo del presupuesto, porque yo por eh, no tenía el dinero para pagar yo misma, eso entonces, eh, nada, renuncié a la idea y comencé a preguntar. Sabes, el, 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 en una parte yo en este momento pienso y digo, ok, es bueno, porque uno se asesora, ¿no? Con otros, con otros, pero hay personas que muchas veces solo cuentan su, su, su parte y uno se queda y dice, ok, si a ella no le funcionó, no me va a funcionar a mí. Y eso me frustró un poco, me llevó un poco a decir... Ok, entonces lo que tengo que hacer es el, el Ausbildung de Pflege, ¿no? porque es lo único que hay. La mayoría de personas me decía solamente en Alemania, te van a aceptar solamente si haces un Ausbildung de Krankenschwester o de en el área de Pflege. Claro, de los cuidados,
0: ¿no? la enfermería.
1: Exacto, de enfermería o sí, trabajando con personas mayores, etcétera. Eh, en mi caso no fue lo más llamativo eh, no porque no me gustara porque a mí me, me encanta ayudar a las personas y sino por el, la parte de mi espalda del esfuerzo físico que muchos me decían que era muy difícil y yo dije a la larga no no, no voy a llegar no voy a llegar muy lejos y, y dije no no quiero eso no no que no me parece que es lo mejor entonces sin embargo seguí averiguando seguí preguntando y comencé a encontrar gente que hizo, por ejemplo, una amiga estaba haciendo un Ausbildung de Hotel Fafrao, eh, que es como un Ausbildung en un hotel, como turismo, como hotelería. Entonces, ok. Y comencé a mandar currículum. <risa> mm, en ese proceso de en ese proceso de, de decidirme como tal, ¿qué Ausbildung me pasaron? Me pasó bastante tiempo, por eso tuve que alargar mi voluntariado. El voluntariado, eh, primero yo lo había hecho por un año, un, yo tenía un contrato de un año, y después uno podía alargar, pero máximo seis meses. Y por esa razón yo alargué seis meses, porque sí, de, otra, o sea, de otra manera hubiese sido solamente un año, ¿no? pero por, el mismo, por la misma cuestión de que no estaba segura, no sabía, eh, tuve que alargar seis meses eh, y pues comencé a mandar currículum desde mi visa se vencía en agosto del 2020 y en enero ya estaba comenzando eh, a enviar currículum hotel frao ok eh, y sí si me llamaron de un hotel fui a uno eh, funcionó Rápido, al día siguiente, firmé el contrato. Eh, yo antes también, en ese mismo mes, había escuchado, o sea, yo me había metido por internet, había, había conocido, bueno, cuando fui a una vez de una cita con un odontólogo, casualmente la chica era argentina, ella me, me yo le pregunté también, ¿hay un aquí? Y me dijo, sí, hay un auspidum que se llama San este las, eh, las iniciales son ZFA, me dice, María ¿por qué no lo haces aquí? Mejor, me, es mejor que el flegue, me dice ella. Y yo le digo, pero, pero como odontología, yo le digo, me dice, claro, yo te ayudo a, a hacer el currículum. La chica me estaba conociendo, o sea, me odontóloga, y, y me estaba ayudando. Y yo le digo otro ángel, ¿no? entonces me dice yo te ayudo yo le digo a mi esposo que te corrija entonces yo de verdad le mandé y todo el, um, le mandé mi currículum ella me lo me, eh, ella y su esposo me lo corrigieron me lo mandó de regreso y o sea al mismo tiempo estaba enviando los del otro no yo comencé con el Hotel Fragov después hablé con ella y yo mandé también currículum y yo decía, bueno, con los ojos cerrados, yo me tapaba los ojos y yo enviaba el currículum al que viniera. Porque yo lo que necesitaba en ese momento era alargar la visa. O sea, mi, mi miedo más grande era que se me venciera la visa y qué hacía después, ¿no? Eh, regresar a Venezuela no era una opción. Por lo que ya mencioné antes, Hay muchas personas que quizás lo saben, eh, no, era la, no era lo más óptimo, ¿no? Entonces... En ese momento, como dos días después de que me aceptaron y de que firmé el contrato en el hotel, en el hotel me llamaron de un de un consultorio de odontología. Me llaman y me dicen, eh, queremos verte, o sea, conocerte, que quieres venir a hacer una entrevista. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Pero si yo acabo de firmar un contrato. Y bueno, yo ni corta ni perezosa, como dicen en mi país, eh, lo acepté. <risa> y digo, ok. <risa> Porque, pues no sé, me llamaba incluso más la atención que, que el otro. Y eh, fui, hablé con el doctor. El doctor, eh, a él le llamó mucho la atención. Fue mi valentía, ¿no? La mutig, ¿no? De lo que ellos dicen, eres muy... Muy, valiente, ¿no? Sí. Muy, muy valiente, gracias. Eh, eres muy, muy valiente y yo creo que por eso, <ríe> más que por, por todo lo demás, me, me dijo claro, y eh, así, rapidito, que te mando el contrato para que lo firme y yo le ¿y yo
0: qué? <ríe> si ya tenías el otro firmado, <ríe>
1: Y yo ya tenía el otro firmado y ahora, ¿qué hago? Y eso pasó todo tan rápido, todo muy, muy rápido. Ah, bueno, sin contar que una semana después me iba a Latinoamérica, porque tenía un vuelo, eh, y yo qué, entonces tenía que arreglar todo eso antes de irme, ¿no? Y yo qué, bueno, nada, lo, eh, yo tuve que ser sincera con él y le dije, mire señor, yo quizá usted no lo entienda, con mi poco alemán en ese momento, pero yo ya había hecho un contrato con otro, pero yo quiero estar con ustedes. Y entonces él que ¿qué? Como que le pareció raro, pero sin embargo dijo, ok, bueno, arréglalo y te vienes con nosotros. Y yo, wow. Entonces, sí, así fue, la pues cancelé, tuve que cancelar el otro contrato en el hotel. Y una semana después él me estaba enviando el nuevo contrato ¿no? para trabajar, pero ese iba a ser ya después que se me. O sea, a partir de agosto.
0: Y ya con ese contrato tú pudiste hacer la extensión de la visa, ¿no? Para poder quedarte. Exactamente. Yo,
1: mientras uno, yo, yo tenía un contrato. Y cuando uno tiene el contrato, uno lo lleva a la extranjería, la extranjería lo, lo como digo, lo, lo chequean y ellos mandan una respuesta y obviamente en ese proceso me, me dieron un fixo en room mientras estaban eh, chequeando chequeando el, el contrato
0: y esa ese que dijiste tú del beijing puedes contarnos qué, qué significa qué es eso eh,
1: sí claro eh,
0: fixing
1: es algo así como una visa temporal mientras ellos eh, por tres meses en mi caso mientras ellos eh, chequean los los documentos o sea uno se puede quedar aquí porque ellos tienen los documentos en la
0: mano y los están chequeando Pasa a veces que hay personas que no saben que existe esta, esta visa como temporal y se tienen que regresar. Sí, yo tampoco
1: lo sabía y por eso tenía muchísimo miedo eh, porque todo estaba a contratiempo. ¿no? Todo, yo decía, ajá, y mete los papeles y si no me dan una respuesta automática, me voy a Latinoamérica y mi visa en ese momento era hasta... Ah, bueno, yo les estaba comentando de la de agosto, ya era el Pixie Mechanico, pero mi visa oficial era hasta el 30 de marzo. Y yo me iba a Latinoamérica en febrero. Es decir, yo necesitaba una extensión porque si no, no me iban a dejar entrar cuando regresara. Entonces, cuando ellos me dan una extensión hasta agosto, yo dije, ok, entonces ahora sí puedo viajar tranquila, pero fue un poco la suerte, ¿no?
0: Y bueno, entraste a hacer este Ausbildung de asistente dental y cómo después ¿qué pasa con eso? ¿Cómo transitas después de nuevo a cambiarte a otro Ausbildung y finalmente volver a, a la parte de farmacia, que era lo que a ti te gustaba?
1: Sí, bueno, eso fue también un poco confuso, yo intentaré aclararlo. Eh, yo me fui a Latinoamérica, en Latinoamérica comenzó el tiempo de corona, eh, me cancelaron el vuelo de regreso... El plan era comenzar una práctica antes del Ausbildung como tal, porque él quería, como eh, no sé, como que yo me empapara un poco de cómo funcionaba ¿no? el Ausbildung como tal. Él me lo iba a pagar y todo, me dijo. Eh, se retrasó, o sea, tuve que enviarle un email desde Costa Rica, que estaba, estaba en Costa Rica en ese momento con mi familia, y le dije: Mira, lo siento, pues corona, tal, no puedo regresar. Regresé dos semanas más tarde. Eh, cuando llego aquí, voy, obviamente, al consultorio. Eh, fue muy difícil, muy, muy difícil entrar al, al, al consultorio de, ont de ontología sin saber absolutamente nada, 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 nada. Mi alemán era, de verdad, todavía, o sea, no suficiente como para... En mi caso particular, yo no entendía todo lo que ellos hablaban, ¿no? lo que decían, eh, y me, me yo, yo me bloqueaba mucho, no me daba miedo, eh, me mandaban a hacer una tarea y me daba miedo volver a preguntar dos y tres veces, ¿no? porque ellos no tienen la paciencia ni el tiempo, porque tienen que hacer otras tareas para explicarme a mí tres veces cómo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, sí, eso lo hice por dos, tres semanas. El plan era comenzar eso en agosto. Eh, pero lamentablemente no funcionó. ¿sabes? Él eh, un día me dijo, ante, una semana antes de comenzar el, el Auspildum, creo que fue una o dos semanas antes, me envió un correo, me dijo que por razones de corona, no podía eh, darme el puesto para realizar mi auxilio, así que nada, me quedé otra vez sin nada, después de haber tenido dos, no tenía nada, y bueno, te imaginarás, o sea, súper, súper complicado todo, eh, pero de alguna otra manera funcionó porque <ríe> Comencé a buscarme, comencé a meter otra vez en internet a ver cómo funciona eh, y una vez eh, eh, con un compañero, yo eh, está, él encontró una, un libro de esos vi, libros viejos que tenían en la casa de Ausbildung y de Beruf, ¿no? de, de oficina, de, de oficios, aquí en Alemania. y Entonces, eh, ellos sabía, él sabía que yo había hecho eso en Venezuela, ¿no? que había trabajado en farmacia y entonces me dijo, vamos a ver qué hay y fue solo, o sea, yo le llamo casualidad casualidad de la vida, creo encontró en ese, en ese libro que en la parte farmacéutica los house wisdom que habían eran PTA y PKA y ahí fue donde por primera vez escuché que existe el PKA <ríe> entonces ¿qué es PKA? y los dos nos quedamos, ¿qué es eso? Me metí en internet, entonces lo mejor que me hizo también, me dijo, wow, es que decía te pagan, tiene un sueldo, y yo, ¿qué? Este tiene sueldo, el otro, pensé que no había uno con sueldo, entonces vimos un video por YouTube donde una chica explicaba cuáles eran las tareas, y decía, sí, me pagan tanto por mes, y yo voy a la escuela unos días y me pagan tanto por mes entonces yo digo que yo no me lo creía, yo no me lo podía creer todavía, porque dije tuve que pasar tanto para llegar a esto, y entonces mmm, bueno
0: así fue que eh, comenzó todo. Ajá, ¿puedes contarnos qué fue el descubrimiento que hiciste, qué significa el PKA?, eh, que, ¿Cuáles son las funciones que tiene que hacer?
1: Eh, sí, bueno, Colón descubrió América. <risa> eh, <risa> eh, bueno, PK es un Ausbildung que significa en alemán es algo como comercial, asistente comercial. Eh, la tarea del... Um, del PKA es en, en la farmacia hacer las los pedidos de los medicamentos, eh, somos los que recibimos el, eh, los medicamentos cuando vienen del, de, la, de la de la firma como tal. Eh, nosotros hacemos los eh, se me olvidan las palabras en español, disculpa, eh, los retures, por ejemplo, cuando hay un artículo dañado hay que llamar otra vez y decir mira me enviaron estos soñado eh, o me enviaron un medicamento falso, eh, adicionalmente somos los que estamos al teléfono en la farmacia, somos los que atendemos a los clientes, eh, llaman las personas a la farmacia y piden asesoría, eh, preguntan por un medicamento, eh, somos las personas que recibimos las facturas, de las droguerías, de todos los liberantes y sí, y les pasamos al jefe, o sea todo lo que tiene que pagar, o sea verificamos que esté todo en orden y pasamos eso al jefe para que lo cheque, son las tareas como ahorita que tengo en mente generales pero hay muchísimas más
0: bueno, una vez que te enteras que existe este PKA y ves el video y de alguna forma dices, bueno, esto es lo que me interesa o quiero, ¿cómo encuentras la empresa?
1: Bueno, obviamente, Marian, como siempre, manda 10.000 currículum. <risa> eh, sí, comencé a enviar currículum a todas partes, te lo juro que envié hasta a otras ciudades en Alemania, porque yo no tenía fronteras. <risa> Y obviamente me quedaba un mes en ese caso, un mes para que ya la visa de verdad caducara. Y comencé a enviar currículum a todas partes. Eh, en Hamburgo habían como dos puestos nada más, o sea, dos todavía, porque obviamente aquí las personas hacen todas las solicitudes seis meses antes, mínimo, eh, para que organizar todo, ¿no? Entonces quedaban solamente dos disponibles, pero no envié los dos y ninguno. Eh, Llamé con unos, eh, hubo unos que me llamaron de Freiburg, Freiburg es una ciudad al sur de Alemania, nosotros estamos ahorita en el norte, o sea, al lado opuesto, casi saliendo del país, eh, pero me dijo, no, bueno, sí nos gustaría, pero todo el proceso de cómo te vas a cambiar tan rápido, tienes que buscar una habitación, etcétera, sin saber que yo ya tenía experiencia en el <risa>
0: claro, era experta ya.
1: <ríe> en conseguir todo en un mes. Eh, sí, bueno, y entonces en Lübeck funcionó una. Me respondieron. Eh, Vente mañana a hacer una entrevista así, súper rápido. Eh, voy a la entrevista. Yo estaba. tenía muchísimo miedo porque pensé que me iba a comenzar a preguntar cosas de farmacia. Eh, la entrevista duró cinco minutos. El señor. <ríe> llego y entonces me dice, ¿eres de Venezuela? y yo le digo, sí, soy de Venezuela me dice, ah, yo estuve en Venezuela en la isla de Margarita hace un par de años, muy buena gente allá eh, entonces me dice, ¿te gusta? ¿quieres hacer el Auschwitz? y yo le digo, sí ah, ok, ¿tienes tiempo mañana? y yo le digo, sí, bueno, vente a hacer un, un día de prueba y yo, ¿qué? ¿qué? así, chao y yo, ok, <ríe> tráete unos, unos pantalones blancos, unos zapatos blancos, y lo demás te lo damos aquí. A las 9 de la mañana estás aquí. Y yo, wow, ok. Entonces, nada, fui al día de prueba. En Lübeck, que es una ciudad que está a una hora y media más o menos, de Hamburgo, en tren. Eh, sí. Bueno, funcionó, y... A los días, eh, bueno, también tuve que comenzar, lo tuve presio, lo, lo que presionar lamentablemente para que me enviara rápido el contrato porque ellos aquí obviamente no entienden, algunos, porque no tienen experiencia al respecto, ¿no? De que nosotros estamos contratiempo mucho con la visa y yo le dije, mira, mi visa se vence aquí, yo necesito que enviar un contrato de trabajo rápido a, a, la, a, la, a la extranjería porque si no, no voy a poder comenzar. Ellos tardan mucho tiempo, eh, mis experiencias anteriores y todo lo que yo conozco de la extranjería, ellos tardan mucho tiempo realizando el chequeo de los documentos. Eh, por suerte lo hizo y bueno,
0: funcionó. <risa> y empezaste entonces en Lubeck a hacer tu trabajo y ¿dónde empezaste a hacer las clases? ¿Acá en Hamburgo?
1: Eh, no, eso, la escuela siempre eh, pertenece al mismo, tiene que pertenecer al mismo Bundesland, como al mismo estado, y como Lübeck eh, pertenece a otro, entonces tenía que ser las dos allá
0: en Lübeck. ¿Y empezaste allá? ¿Hace cuánto tiempo ya que empezaste el Ausbildung? Eh, yo lo comencé en agosto del 2020. ¿Y sigues
1: ahí todavía? Eh, no. <risa> Eh, yo me cambié porque, bueno, yo vivía en Hamburgo, yo me quería quería seguir en la ciudad eh, y estuve viajando durante un año completo, viajando todos los días en tren, una hora y media, pero era muy, muy agotador levantarme a las 5 de la mañana, llegar a la casa todos los días a las 8 de la noche. Y bueno, tuve que decidir entre la ciudad o el Ausbildung o, sea, o el trabajo allá. Y decidí quedarme en Hamburgo y después de un año me hice cambio de farmacia. Busqué, envié currículum aquí, en Hamburgo, funcionó también con una farmacia y desde agosto del 2021 estoy trabajando en una farmacia en Hamburgo.
0: Y el cambio de escuela también lo hiciste. Exacto,
1: y, y el cambio de escuela también va, va en conjunto.
0: ¿Y ahí hubo algún problema o fue, fue fácil, en ese sentido, presentar la carta de renuncia y hacer el, el traslado?
1: Eh, pues relativamente fácil, porque <coughs> solamente hay que llenar un formulario. Eh, sí, yo hice la renuncia ya, y, o sea,
0: llenar un formulario de la extranjería y decir los motivos y, y listo. Bueno, ahora entremos ya de lleno un poco a al, la al Ausbildung, al tema de la de las clases teóricas. Cuéntanos un poco qué asignaturas tenías el primer año y el segundo año.
1: Eh, sí. Bueno, el primer año en, en la escuela, ellos le llaman aquí a las materias como Leanfeld, No sé cómo traducir eso, de verdad. Pero es Leanfeld 1, 2, 3, 4 y ya vamos por la 10. Por ejemplo, el primer, Leanfeld era sobre mmm, los medicamentos, ¿sabes? cómo eh, ¿Qué es un ars ¿Qué, sabes qué es un medicamento? Eh, ¿De qué está compuesto? Cosas que me gustaban, <ríe> que eran fáciles eh, para mí, porque ya tenía un poco de conocimiento ¿no? de, de Venezuela. Eh, había otro que era la que fue un poco complicado para mí, que era toda la parte de leyes. <risa> eh, es la parte comercial, ¿no? De aprender qué es un Kaufman, por ejemplo, cuáles son las normas cuando se le vende a un niño más de. O sea, es permitido venderle algo a un niño más de entre 6 y 7 años. Existen muchas normas aquí y bueno, con el idioma era bastante difícil. Pero no fue imposible, o sea, eh, ah, pues, yo era la única extranjera en mi salón, <risa> y, o sea, la única que no habla el idioma perfecto, y sin embargo en ese momento todavía tenía tanta confianza en mí que, que yo tenía la, ¿sabes? la fortaleza la, de, de levantar la mano y preguntar, y decir disculpa, no entendí, ¿Me lo puedes repetir o me puedes explicar de una forma más, más fácil? Eh, y sí, muchas veces funcionaba, de verdad. Eh, tengo que decir también, disculpa, eh, hay que agotar, ¿no? Y hay que ser sinceros y decir que eh, las niñas, porque estaba con niñas entre 15 y 20 años y yo era una de 29, que por cierto cuando me estaba presentando una me dice tú podrías ser mi mamá, <risas> y yo le digo, sí, y no me creían, no me creían, por, por supuesto que yo dije, ¿dijiste 29 o 19? <risas> eh, pero bueno, son niñas, son niñas que están entre 15 y 20 años, eh, se reían cuando yo hablaba, o qué dijo, o qué cosas en sentido, etcétera ¿no? Entonces uno tiene que tener mucha fortaleza, de verdad, mucha, mucha seguridad personal y no permitir que esas cosas nos afecten porque no es fácil. No es fácil tampoco lidiar con eso. Sí.
0: ¿Y en cuanto a las esas asignaturas que tenía, ¿fueron cambiando del primer al segundo año o se mantuvieron?
1: Eh, sí si cambian. Eh, bueno, incluso en el primer año es como... Leanfel uno se ven ve tres meses y después viene la número 2 y así eh,
0: pero cada año es diferente. Podrías ampliarnos un poquito más como cuál es la diferencia también en el seguna, eh, perdón, en el segundo año.
1: Eh, sí bueno obviamente en mi caso particular yo repetí algunas cosas porque como son algunas, eh, son dos Bundesland diferentes. Eh, allá tienen una metodología diferente y una estructura diferente a la de Hamburgo. Entonces yo vi cosas repetidas. Por ejemplo, cuando comencé el segundo año aquí, de alguna forma pues repetí lo que ya había visto allá. ¿no? Eh, pero la dificultad no es más, es simplemente algo nuevo. No... No, no es nada más difícil, simplemente
0: nuevos temas. ¿Y cómo eran las pruebas o han sido las pruebas que te han hecho?
1: Eh, las pruebas. Las pruebas eh, depende del profesor, ¿no? Eh, los profesores conmigo eran muy tolerantes <ríe> eh, en el sentido de la gramática. Yo, bueno, yo incluso ellos le permiten a uno usar un diccionario para las palabras, por ejemplo. Eh, mi metodología hasta ahora, en muchos de los casos, es traduci era traducir las cosas del idioma, o sea, del alemán al español, las entendía y después intentaba grabármelas, porque muchas veces hay que explicar algo, ¿sí? y, y no tengo la estructura todavía, no tengo el nivel de alemán como para poder explicar eso con mis propias palabras, así que mi metodología es grabármelo, <risa> sí, repetirlo, repetirlo varias veces, y escribirlo, y, sí, y, y ha funcionado, ha funcionado hasta ahora.
0: ¿Y las pruebas son orales o son escritas?
1: Las pruebas son escritas, pero en las, en las escuelas ellos toman mucho en cuenta la participación. Sí, porque son muy interactivas, es decir, ellos hacen preguntas o esperan que el alumno eh, responda y eso cuenta también, eso
0: suma muchos puntos. ¿Y tú participas en las clases, como nos decías, de que este tema de la seguridad, de hablar en público, independiente del nivel que tengas?
1: Bueno, de, de verdad eh, lo, hacía más en el primer, lo hice más en el primer año porque éramos un grupo más pequeño, éramos como 10, 15 personas solamente. Cuando me cambié, segundo año a Hamburgo, en la escuela, aquí somos como más de tres, veinticinco más o menos. Y aquí ya no participo tanto. De verdad no. De verdad ya me, me corta la nota un poco, como decimos en Venezuela, eh, el levantar la mano y decir algo. Aunque mi, mi alemán ha mejorado y ya entiendo muchísimo más, pero no eh, participo mucho. Pero mis notas han mejorado, así que es algo... <risa> algo algo a favor
0: claro y la relación con los profesores y con tus compañeros en general ¿cómo, cómo es? porque a pesar de la, de la diferencia de, de edad también me imagino que tienes que hacer trabajos con ellas, eh, de alguna manera participar e integrarte en, la, en las clases, ¿cómo te has sentido?
1: Eh, bien, en Hamburgo muchísimo mejor porque como es una ciudad más grande, eh, hay mucha variedad por ejemplo en mi salón hay Estamos muy variados en el sentido de que hay niños desde 15 años, pero también hay adultos y señoras que ya tienen casi 50 años, están haciendo la subida, tienen familia, tienen hijos y vienen de otros países también, que no hablan el idioma, así que yo me he sabido como relacionar muy bien y he encontrado personas que están en la misma
0: onda que yo y de verdad ha funcionado muy bien. Qué bien. ¿Cuántas veces a la semana vas a la escuela teórica?
1: Eh, vamos dos veces, eh, lunes y viernes.
0: Ajá, ¿y qué, cuáles cómo son los horarios?
1: Eh, la escuela de verdad es como una pausa del trabajo, sinceramente, porque, por ejemplo, en mi caso particular los lunes son desde las 8 de la mañana hasta las 3. Y
0: los viernes es un día corto, es desde las 8 hasta las 11 y media. Pasemos ahora un poquito a la parte del trabajo. ¿Cuáles son los horarios que tienes en la farmacia?
1: Eh, los horarios en la farmacia, bueno, full time, es tiempo completo. Yo trabajo martes, miércoles y jueves desde las 8 y media hasta las 6 y media. Eh, y trabajo dos sábados por mes pero es solamente de 9 a una de la
0: tarde. ¿Cómo te las arreglas con el tema del teléfono? Porque nos dices que en el trabajo tiene un área administrativa que es muy fuerte, pero también está esta parte comercial que es la atención al cliente. ¿Cómo has enfrentado al teléfono? Que muchas veces para nosotros que estamos aprendiendo es nuestra... <risa> no sé, es como da miedo a enfrentarse al teléfono, eh, a hablar. Sí, bueno... Eh...
1: Totalmente, totalmente. Creo que ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado en el último año, eh, porque <ríe> me tiemblan las manos, se me va a salir el corazón cada vez que suena el teléfono, eh, pero ha ido mejorando, ¿no? O sea, ya tengo una, un mantra, Antes, cuando suena el teléfono digo, ok, mi alemán es suficiente y yo puedo con esto, lo digo antes y voy a agarrar el teléfono, <risa> para que, pero ya, sinceramente me da mucho miedo todavía, eh, depende, depende de los días que tengo, depende, de... eh, pero sí, y pues lamentablemente, no sé si decir lamentablemente, pero pues tengo que preguntar mucho, ¿no? Como a las otras compañeras tengo que decir, mira, lo siento no entendí lo que me dijeron y les digo ¿me puedes ayudar? y entonces les doy el teléfono a ellas porque hay veces que es imposible, hay veces que las personas simplemente hablan de una forma yo no yo a veces digo ¿será que lo hacen a propósito? <risa> porque no es solo el idioma, sino que lo complican ¿y tus colegas te ayudan? sí ¿me ayudan? Pero para ser sincera también ha sido un poco estresante, ¿no? Todo el, eh, me, me ha creado un poco de ansiedad el teléfono y obviamente la ansiedad en el trabajo no es buena y cuando trabajas con personas que también están recargadas del trabajo porque es un, ¿sabes? son nueve horas al día que no para, que tienes que hacer esto, lo otro, atender a los clientes, mandar las facturas, etcétera Es un ritmo muy, muy fuerte. Muy acelerado. Y aparte viene una chica extranjera y te dice, ¿sabes? Tienes que ayudarla a hacer su tarea. A mí me frustra un poco y me da un poco de ansiedad. Así que a veces es bien, a veces no tan bien, tengo que decirlo.
0: ¿Cómo lo haces para lidiar con esa ansiedad? ¿Has pedido ayuda o alguna orientación o consejos para poder manejar este estrés? Que, que tienes también a nivel laboral. Claro,
1: eh, bueno, hasta ahora, repito: los amigos, la familia, ayuda profesional, sí, la he buscado. Tips que te puedan dar eh, otras personas que han tenido las experiencias, eh, meditación, respirar profundo, inhala profundamente y exhala la cuenta de tres. Eh, sí, es lo que estoy todavía, sinceramente estoy en este momento llevándolo, porque bueno, miro al futuro y digo va a valer la pena. Va a valer la pena, así que vamos que sí se puede.
0: <risa> en cuanto al sueldo, no sé si nos puedes compartir eh, cuál es la diferencia desde el primero, segundo y tercer año. Eh,
1: sí, claro. Bueno, oficialmente el Ausbildung es aproximadamente, bueno, ten, no, no tengo en este momento el, la tarifa exacta, pero uh, entre 750 y 800 y cada año, o sea, me refiero al primer año, y cada año le aumentan, que si, sí, 10, 20 euros más.
0: Tú en Venezuela tenías experiencia laboral, trabajaste en la farmacia, ¿Qué diferencias culturales has podido notar entre allá y Alemania? Todas. <risa> Todas. <risa> Existen muchísimas. Eh, sí.
1: Bueno, creo que es nuestra empatía, ¿no? O sea, es, lo más, es lo que más a mí me ha afectado eh, o es lo que más me ha, ha resaltado aquí, ¿no? Eh, la empatía que tenemos nosotros y la empatía que le falta a ellos, ¿no?, en el choque cultural, eh, pero por otro lado también tengo eso de que valoro mucho el hecho de que aquí ellos eh, los enseñan, enseñan ya a los niños desde pequeñitos a ser independientes, ¿no?, a, a, a saber valerse por sí solos y eso es algo también que es importante y que hay que recalcarlo, ¿no?
0: ¿Qué cosas consideras que han cambiado en ti en estos cinco años de que, de que decidiste venir a vivir acá?
1: Muchísimas, yo soy otra. Eh, yo llegué con una
0: idea, o sea,
1: con una idea de una aventura y la aventura se convirtió en una odisea, ¿no? <risa> eh, pero sí, he aprendido muchísimas cosas, soy otra persona en el sentido de que valoro muchísimo más las cosas, respeto mucho más los tiempos de las personas, por ejemplo, eh, soy más, mmm, soy una persona que ahora, mmm, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Eh, sí, que respe respeto los tiempos de otras personas y... Soy más, un poco más paciente y menos, eh, más coherente ¿no? con mi vida, con las cosas que quiero, y con los planes que voy teniendo. Se llama, creo que madurez.
0: Para ir terminando, ya quisiera preguntarte, ¿dónde pueden trabajar las personas que, que hacen tu house building? ¿Solamente exclusivo en farmacias?
1: Eh, no. Eso es algo también, una ventaja muy grande que tiene la OSU, que estoy haciendo, que las personas pueden trabajar en Gross Handle, que Gross Handle son las, las firmas donde fabrican los medicamentos, por ejemplo. Ahí también se puede trabajar. Eh, en la industria farmacéutica es muy, 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 es muy, muy amplio. Eh, lo pueden buscar por internet, pero sé que está muy amplio. no No está limitado. Eso es lo que les puedo decir hasta ahora.
0: Perfecto. ¿Y algunas habilidades o competencias que tengan que tener las personas que quieran hacer esta Ausbildung que tú consideras que son relevantes?
1: Eh, sí, la matemática la matemática básica es importante y saber eh, sacar porcentajes, pero no es una matemática eh, avanzada. Eh, eso es importante. Obviamente la empatía con el cliente también es importante porque vas a estar al teléfono. Muchas veces, eh, sí, y la relación con los compañeros, ¿no? Bueno, creo que eso es en cada trabajo, ¿no? saber cómo lidiar y resolver problemas que, que se van a venir, que se vienen, ¿no? Porque normalmente en la farmacia, eh, no eh, en la área que estoy yo, si es una farmacia grande, hay máximo dos personas y eso significa mucha responsabilidad. Así que eso es importante, no ser muy responsable, y
0: asumir las responsabilidades. Eh, quisiera pedirte al final ya si tienes algún consejo para aprender alemán que te haya servido o que te esté sirviendo a ti, que nos puedas compartir.
1: Eh, no tengan miedo de hablar, aunque sea, aunque sea torcido y choreto. <risa> hablen, hablar, hablar, hablar hablen, eh, ayuda muchísimo. Y preguntar obviamente a las personas cómo se dice esta palabra y qué significa y escribirla es algo también muy importante que me ayudó con vocabulario, me ha ayudado, me ayuda todavía. Una lista, estas palabras con su artículo por supuesto eh, y la traducción en, en el idioma, en nuestro idioma materno. Eso me ayuda
0: Está súper bueno para que ahí quienes están empezando y para quienes seguimos, porque este es un proceso que no termina, yo creo, el aprender otro idioma.
1: Exactamente, es así.
0: Marian, para las personas que tengan a lo mejor más preguntas con respecto a esta House ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo?
1: Eh, sí, claro, me pueden escribir por el Instagram. Eh, podemos agregar mi, mi Instagram, Marian Torres21. Eh, sí. Y con mucho gusto les aclaro cualquier duda que tengan. De verdad, me parece una muy, muy buena idea. Tengo que acotarlo y decirlo ahora al final. Todo esto yo hubiese querido que hubiesen, eh, o sea, hubiese habido algo como esto para, para que me guiara, ¿no? Y repito, si de alguna manera les va a ayudar, excelente, bienvenido. Y claro, estoy abierta a cualquier pregunta respecto al
0: Ausfit o a la vida aquí. Vamos a dejar como siempre entonces todos los links, los contactos y también tu, tu Instagram en las notas del episodio para que puedan hablar contigo. Quisiera de nuevo darte las gracias, desearte una buena tarde y ya te queda poquito también para terminar tu Ausbildung, así que mucho éxito en lo que se viene. Gracias, gracias a ti por la invitación. Un abrazo, estamos en contacto. Estamos en contacto, chao. Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram SomosAzubis y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de, donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.